0: Esta conferencia se titula El Niño de Hoy y está basada en las palabras bíblicas de Salmo 8, 2. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos. De los cuatro mil millones de habitantes que hay en este mundo, todos ellos fueron niños, y muchos lo son todavía. ¿Ha estimado usted el valor, la importancia, el potencial de los niños de este siglo?, si este mundo continúa en marcha, esos niños que ahora ambulan por las calles serán presidentes y primer ministros y secretarios de agricultura y profesores de ciencias y padres y madres y conductores de masas. La Organización Mundial de las Naciones Unidas no solo ha declarado un año como el Año Internacional de la Mujer, sino que también ha designado otro como el Año Internacional del Niño. Felizmente esta medida del organismo mundial recibe y ha recibido mucha atención ya que se trata de una organización respetada y también por tratarse de un sector humano que a todos interesa. Es muy bueno fijar atenciones sobre los niños por varias razones. En primer lugar allí está la historia que conmueve y estremece con frecuencia. No solo emanan de ella brillantes luces y dulcísimos recuerdos y grandes lecciones, sino que también surgen páginas de tragedia por las que uno se apena de formar parte del género humano. Esta cuestión de los niños es una de esas tragedias. Usted no se imagina los capítulos vergonzosos que se han escrito en los anales de los niños. En algunas partes del mundo sólo se aceptaron los bebés del sexo masculino. El resto era arrojado a las corrientes torrentosas de un río. En otras culturas se entregaban los hijos a las deidades y dioses ofendidos a quienes había que apaciguar. Pero no siempre fueron cosas de carácter religioso o ritual, sino que la brutalidad misma del ser humano se ponía frecuentemente de manifiesto. Hasta el siglo XVIII no había casi en ninguna parte ley alguna que protegiese los derechos de los niños. En general, los niños eran considerados como propiedad de los padres, quienes podían disponer de ellos a su entero gusto y capricho. Podían los padres dejarlos morir por cualquier enfermedad o podían hasta ofrecérselo a alguna otra persona que tuviese interés en ellos. A los seis o siete años de vida se consideraba que los niños habían llegado a la edad de la razón, lo cual significaba que eran adultos en miniatura y por ende sujetos al peso total de todas las leyes y costumbres vigentes para los demás. Así es que hubieron varios casos de niños de siete u ocho años que fueron ahorcados públicamente por haber cometido homicidio o por haber sido culpados de brujerías. De brujerías. También hay que considerar la situación de los niños de hoy. El cuadro no es tanto mejor desde ciertos puntos de vista, dijo un joven recientemente, tengo un empleo excelente, tengo éxito en la vida y quiero cometer suicidio. La vida no tiene significado. ¿Por qué dice un joven semejante cosa y hace tan seria observación? No cabe duda que una gran parte de esa actitud brota de una niñez absolutamente desgraciada e hiriente y deshumanizante. Las condiciones de la niñez moderna se ven complicadas por las realidades tan propias del mundo revuelto en que usted vive. Una de las desdichas más grandes de los niños de hoy son los hogares donde solo se observan disputas y discordias que no parecen tener solución. Este tipo de hogar está en constante aumento en el mundo actual y produce muchísimas víctimas entre el niño de hoy. Y piense usted en los miles de casos donde falta completamente ese sentido de responsabilidad, que es el marco indispensable de un hogar feliz. Hay padres y madres por todas partes que han perdido ese sentido de responsabilidad, y quienes poco o nada se interesan en aquellas criaturitas que Dios ha puesto en su sendero. Hay los matrimonios separados, también en número cada día mayor. Parejas que han traído al mundo hijos e hijas, pero que ahora se han separado en vez de sentirse obligados, sino por otra causa, por lo menos por causa de esos hijos que produjeron. Pero no, ellos se han separado, y los que sufren son los niños, los niños de hoy. Tal vez usted conoce otro niño que también sufre, aunque no lo vea usted en lágrimas. Se trata de los miles y miles de niños que han sido traídos al mundo ilegítimamente. Usted sabe que cada día hay más y más niños en esta lamentable categoría. Estos son niños que deben superar los gigantes obstáculos de una vida mal empezada para poder triunfar en la vida que aún los espera. Mucho se ha hecho ya que ciertamente puede beneficiar al niño de hoy. Figúrese usted que en Inglaterra, por ejemplo, con todo lo progresista y avanzada que era, fue en el año 1802 que publicaron las primeras leyes de protección del niño. Según estas leyes, no se les permitía una jornada de trabajo de más de doce horas. No se los podía hacer trabajar durante las horas de la noche y era necesario darles por lo menos ciertos elementos de instrucción primaria. El primer Congreso Internacional del Niño se llevó a cabo en París en el año 1883. Fue en el año 1916 que se realizó el primer Congreso Panamericano del Niño en Buenos Aires, y que resultó años más tarde en la formación del Instituto Infantil Interamericano. Esto fue en el año 1948, bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Es en la lista de derechos que esta organización ha aprobado que se encuentran estas palabras. Todos los niños legítimos o naturales son merecedores de la misma protección social. Hoy en día los pueblos civilizados aman a sus niños y la sociedad ha salido en su defensa. Aunque aún hay abusos y actos vergonzosos y pobres niños mutilados y algunos explotados y miles que no saben qué les espera en la vida. No es de sorprenderse que se hayan hecho grandes cosas en pro del niño porque Dios el Creador tiene muy especial interés en él. Es quizá por esta razón que casi todos los movimientos que han impulsado la causa de los niños han nacido en terrenos religiosos. Es que la palabra de Dios despliega un enorme aprecio por los niños, los de hoy inclusive. En el Salmo 8, por ejemplo, se leen estas palabras categóricas. De la boca de los niños y de los que maman, ¿fundaste la fortaleza? a causa de tus enemigos. Estos son los niños, esas tiernísimas almas que apenas han aprendido a caminar, corazones que no han sentido aún la influencia venenosa de una humanidad sepultada en sí mismo. Es de la boca de los tales, dice la palabra de Dios, de donde pueden oírse las verdades fundamentales de su vasta creación. Es en los niños donde se ven más claramente reflejadas las cosas que de verdad tienen importancia». Es por intermedio de los niños que la humanidad puede aprender las importantes lecciones que debe aprender si ha de sobrevivir estos peligrosísimos tiempos en que vive. La lucha de la verdad contra la mentira no es fácil. Tan es así que el Salmo 8 menciona específicamente que es de esas voces infantiles, de esa mentalidad de niño, que sale la fortaleza que ha de vencer al enemigo. Hay un enemigo ciertamente. Rodea al hombre con sus fauces abiertas dispuesto a tragárselo a la menor oportunidad. El niño de hoy es fuente de esperanza en esta clase de mundo. ¿Por qué? ¿Qué puede aprenderse del niño de hoy? ¿Hay acaso algo especial en el niño de hoy? Es del niño que el hombre puede aprender la lección más difícil de su vida. Tan difícil es la lección que el hombre debe hacerse como un niño para poder aprenderla. «Quizá usted mismo ni siquiera se ha dado cuenta del problema que vive la humanidad. Usted no sabe por qué hay dificultades, y por qué se abusa de los niños, y por qué siente ansiedad, y por qué está usted intranquilo». La realidad es que usted, junto con toda la humanidad, ha pecado contra Dios. Este pecado ha causado estragos en su vida, ha manchado completamente la vida humana y ha puesto en serio peligro la eternidad del ser humano. Pero la cosa no es totalmente desesperante. Hay un rayo de esperanza que llega refulgente a los más apartados rincones de la tierra. Es esto. En la plenitud del tiempo, Dios mismo envió a su Hijo unigénito al mundo, un niñito impotente, para que fuese salvador del hombre. Y Cristo cumplió con su cometido, vivió en este mundo, creció y aprendió y caminó y enseñó la verdad, y luego fue traicionado y colgado de una cruz y sepultado. Pero un día resucitó de entre los muertos. Lo curioso es esto, para ser salvo, usted tiene que creer en este Jesucristo, y eso no es cosa fácil. A cierto hombre de importancia le dijo una vez Jesucristo, «De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios». Y al público en general le dijo, «De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños». No entraréis en el reino de los cielos. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios. Si quieres profundizar en la exposición bíblica, puedes buscar más recursos en www.poema.co. Allí encontrarás libros que te ayuden a entender la palabra de Dios y aplicarla a tu vida. Poema, el Evangelio para cada rincón de la vida.